0: Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen. Und auch von mir ein fröhliches Welcome beim Trainertalk, der Podcast mit Birgit Arnsmann. Mein heutiger Gast ist Andy Artmann zum Thema Storytelling. Hallo Andy.
1: Hallo Birgit Arnsmann.
0: Hallo Andy Artmann. Andy, du bist freiberuflicher Trainer der Andreas Hermes Akademie. Dann bist du Publizist. Man könnte auch sagen, du hast ein Buch geschrieben, ne? oder?
1: Ja, ein paar. Mhm.
0: Und du bist Trainer für stilles Qigong. Ja. Du bist Experte, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen. Und äh, genau, das ist ja auch das Thema. Und dann starten wir mal mit Geschichten erzählen in Form eines Buches. Erzähl mal was darüber.
1: Über das Buch? Ah ja. Ja gut. Also äh, ich habe äh, schon mit 17 Jahren ein Kinderbuch gemacht redaktionell für den äh, Kölner Regenbogen Verlag. Das äh, Quatsch. Das hieß der Kölner Regenbogen und beim Harald kieckbein Verlag. Das ist hier wie bei Loriot, ne? Von ja,
0: erstens das und erste zweitens Buch. mal ist das ja schon gleich deine Geschichte, ne? Also deswegen auch mit dem Buch und so.
1: Ja, genau, ist hm. eine Geschichte, ja genau, mit dem Buch. Und ähm, später habe ich dann äh, eine Kinderbuch-App gemacht, ähm, Kim und Korn jagen Bruno den Bären, das ist ähm, politisch sehr unkorrektes Kinderbuch und ähm, mhm. habe auch ein Fachbuch geschrieben.
0: Wieso ist das politisch sehr unkorrekt?
1: Naja, das sind so zwei Kinder, du hast ähm, das Stadtkind und äh, das Landkind und ähm, das Landkind sagt halt, komm, wir gehen raus in die Wildnis, wir jagen einen Bären und ähm, ja, dann gehen die zwei äh, auf Pirsch ne? ja. und dann ja so Kinder und Waffen und so, das ist ja gar nicht so angesagt. Aber äh, was, die, äh, was die zwei Kinder im, im Büchlein äh, nicht mitbekommen ist, äh, die sehen überhaupt nie den Bären. Aber der Bär rettet die die ganze Zeit. Also die gehen zum Beispiel am Anfang über so eine baufällige Brücke. Der Bär hält die so von unten fest. Und äh, die gehen dann halt äh, in den Wald und äh, treffen und sehen unterschiedlichste Sachen. Dann sagt immer das Stadtkind, ist das der Bär, ist das der Bär? Und dann sagt das Landkind, nein, das sind Wildschweine. Und dann gehen die so durch die Gegend und erleben ein bisschen die Natur.
0: Andy. Wie um Himmels willen kamst du denn bitte auf diese Story?
1: Ah, das hatte zwei Gründe. Zum einen, äh, ich habe den Programmierer dieser Kinderbuch-App kennengelernt und der hat gesagt, oh, da ist überhaupt ähm, noch kein, ähm, es gibt gar keine vernünftige Anwendung für mein Programm, der es mal richtig ausnutzt. Und dann habe ich gesagt, okay, dafür schreibe ich dir eine Geschichte. Und äh, damals war mir noch sehr präsent Bruno der Bär, der vielleicht erinnerst du dich, der Problembär, der dann äh, auf Befehl des Ministerpräsidenten Stoiber ähm, äh, äh, erschossen wurde. Ich glaube, der Bär starb mit erhobener Faust. Also, ja, und ähm, dann habe ich, ähm, dann fing das an. Dann äh, hat das so ein bisschen bei mir gewirkt und wahrscheinlich auch meine Erlebnisse mit der Andreas-Hermes-Akademie, meine Erlebnisse mit den Landrebellen und hier auch dieser Gegensatz ne, zwischen Stadt und Land. Und ich hatte mir überlegt, daraus könnte man doch auch eine schöne Geschichte machen.
0: Was würdest du sagen, wann ist denn eine Geschichte und eine Story gut und wann ist sie so eher für die Tonne?
1: Ich glaube, Geschichten sind eigentlich nie für die Tonne, es sei denn, sie sind vollkommen unauthentisch. Also wenn ich dir jetzt irgendwas erzählen würde, was gar nicht zu mir passt, ja, äh, dann äh, funktioniert das nicht. Aber äh, eine Geschichte ist immer gut und äh, sie kann einfach nur besser werden.
0: Okay, und welche unterschiedlichen Formen von Geschichten gibt
1: ähm, ich denke, für äh, unsere äh, Menschen, die wir als Andreas Hermes Akademie betreuen, da gibt es äh, drei äh, aus der klassischen Storytelling, weißt du, da gibt es auch so einen fachlichen Überbau, ne? da gibt es die sogenannte My Story. Äh, und äh, bei der MyStory, da erzählt man von eigenen Erfahrungen, von eigenen Werten, die einen geprägt haben und lässt als Erzähler die Nähe zu. Ich denke, das ist für viele Landwirte toll. Du hebst den Finger, ja? Genau.
0: Was ist denn so ähm, deine Story? Was hat dich geprägt?
1: Oh, was hat mich geprägt? Ich denke, äh, ähm, mich hat äh, natürlich mein Elternhaus geprägt. Ähm, mich hat äh, meine, meine Brüder haben mich sehr geprägt. Ja, das sind so Sachen, die mich geprägt mhm. haben. Mhm.
0: Und was ist so das Zweite? Du hast gesagt, es gibt so den zweiten Baustein bei Storytelling.
1: Ja, das ist die Your Story. Das ist, ähm, wenn du äh, bestimmte Gruppen von Menschen erreichen möchtest, zum Beispiel deine Mitarbeiterinnen oder deine Kunden, Kundinnen. Wenn du die äh, erreichen möchtest, dann nutzt du die Your Story. Das sind meistens, das kennen wir, das sind so Erfolgsgeschichten oder Best-Practice-Ergebnisse. Best ja. Ich selber würde das sogar noch erweitern und sagen, auch mal ruhig mit den Mitarbeitern über Fehler reden, also zu Fehlerkultur. Das würde ich schon mit aufnehmen wollen.
0: Ja, da gibt es ja auch dieses Ding, dass man so eine neue Fehlerfreude auch entwickelt, ne? dass man über das größte Scheitern so ähm, spricht, zum Beispiel, damit man selber daraus lernt, mit Abstand betrachtet mhm. oder eben auch andere. Ne? Man nennt es ja F -punkt 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 ab.
1: Ja, F Punkt Punkt, -punkt ab. Ich äh, weiß, äh, ein Kollege hat mein Buch geschrieben und ich habe es leider nicht gelesen, aber ich fand den Titel so einfach klasse. Scheiter heiter. Ja. Ja, warum denn nicht? Ähm, äh, Im angloamerikanischen Raum ist das Scheitern gar nicht so, äh, so ähm, schlecht angesehen wie bei uns. Also Bei uns äh, sagt man, oh, der ist gescheitert oder so. In Amerika sagt man, oh toll, der hat was ausprobiert und der macht jetzt was anderes. Ja. ja, ist eine ganz andere Herangehensweise. Und ich denke nur, wenn man Fehler macht, kann man ja lernen. Ja. So haben wir doch alle mal laufen gelernt. Ne? Das
0: stimmt. Was ja. war deiner? So dein größter, wo du gesagt hast, oh im Nachhinein. No. Bei einer Veranstaltung äh, bin ich mal voll vorne übergeflogen, eine Treppe hochgeflogen. Das war großartig. Hast du auch sowas?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe einen Freund, der hat Zugang zu Sterneköchen und wir kamen auf die Idee, dass wir gesagt haben, wir wollen sowas wie fairer Handel für rheinische Produkte haben. Und dann haben wir eine Marke kreiert, die heißt Rheinprodukt. Und ähm, ich war total, also ich fand das eine klasse Idee und habe gemacht und getan und auch schon angefangen Geld auszugeben, habe aber nicht bemerkt, dass die Leute, die um mich rum waren, die waren gar nicht so weit. Also ich war schon ganz weit vorne, die waren noch weit hinten. Nachher hatte ich sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben, aber die anderen haben gar nicht so mitgezogen. Ähm, schade, aber interessanterweise äh, haben jetzt andere Leute das so ähnlich aufgezogen und das funktioniert ganz gut und eigentlich äh, denke ich, ist immer noch eine gute Idee.
0: Mhm. Okay. Und was war das Dritte beim Storytelling? Was ist das für dich?
1: Ja, das ist, ähm, äh, wenn äh, wir, das sind wir die Our Story, ne? also die benutzen äh, Unternehmen auch Communities, Gemeinschaften, Verbände die sich treffen, das ist, sind Stories, wo man gemeinschaftliche Erfahrungen, Visionen und Ziele einfach reinbringen möchte, die vielleicht dann die Menschen motivieren oder vielleicht auch die Leute, die in Entscheidungspositionen sitzen, dazu kriegt, dass die was verändern. Das hat immer was mit Veränderung zu tun, das hat was mit Organisationskultur zu tun und vielleicht auch mit klein bisschen mit einem Wandel eines Wertesystems.
0: Ja, ein, der Wandel eines Wertesystems. Bei Werten ist, finde ich, eine Mega-Überleitung zu dem Thema. Du bist Trainer für stilles Qigong.
1: Ja, genau.
0: Werte-Story, stilles Qigong und du.
1: Ja, das ist äh, für viele Leute ein bisschen ähm, die mich kennen ein ne, wissen, ich wibbele immer so rum und so, aber ähm, ich brauche halt auch meine Mitte. Und das stille Qigong hilft mir dabei, äh, die Mitte zu finden, einen Ausgleich zu finden, vielleicht ein bisschen gesünder zu sein. es kommt ja aus der traditionellen chinesischen Medizin, hat einen rein äh, vorbeugenden Charakter und ähm, ja, ist ein Zufall. Ich bin Trainer für stilles Qigong.
0: Ja, wie macht man das denn jetzt genau? Also ich stelle mir jetzt vor, man kommt zu dir und sagt, schönen guten Tag, ich möchte gerne hier eine Stunde, Shigong. was machst du?
1: Oh, das wäre ein ganz seltener Fall. Es sind eher Gruppen ja. oder ich baue es auch in Trainings ein. Also ich selber bin drauf gestoßen über meinen Sport. Also ich mache Aikido. Das ist quasi der Kampfsport der Samurais, so heißt das immer. Du hast ja diesen Film gesehen, damit. Ja. Ja.
0: Der letzte Samurai.
1: Ah, da schmilzt sie dahin.
0: Ja, wahrscheinlich hat das mit äh, mit dem eigentlichen wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Das ist so Mainstream, oder?
1: Das ist schon sehr, sehr viel Hollywood. Aber vielleicht erinnerst du dich an diese Szene, wo der kleine Junge und äh, der Tim Cruise dann äh, mit dem Holzschwert äh, äh, kämpfen ja. Tom Cruise ja. heißt er, ne? Tom okay. heißt er, nicht Tim. Äh, mit dem Hotschwert kämpfen, das ist tatsächlich Original Aikido, das machen wir genauso. Mhm. Das gibt's es. Ja? Und im Aikido, da geht es halt auch viel ums Ki, das heißt dann bei den Chinesen Ski ne? Das ist da irgendwo in der Mitte äh, von uns verankert. Es geht halt um Energien, wie wir damit umgehen. Die Japaner erklären aber nicht so viel. Ne? Die sagen, ach, machst du 10.000 Mal nach, dann wirst du schon sehen, was passiert. Und ähm, das war einer der Gründe, warum ich gerne diese äh, stille Qigong-Ausbildung gemacht habe, weil ich wollte einfach wissen, was passiert, aber was kann man denn noch machen mit dieser Energie, mit dieser sogenannten Energiearbeit. Und das war eine spannende Erfahrung für mich. Und ich baue das tatsächlich dann in Seminare so ein bisschen ein.
0: Mhm, sehr schön.
1: Ja. Aber ich überlege, ob ich nicht dann wöchentlich jetzt wegen Corona oder so dann vielleicht so ein online kostenloses Online-Training Stille Qigong anbiete. Machst du da mit?
0: Ja, würde ich mitmachen. Ja, ja. Ich Und ich hab, ich wahrscheinlich auch die Zuhörenden, der eine oder andere, die ja. eine oder andere sagt vielleicht, okay, das finde ich interessant, spannend, mach ich auch mit.
1: 15 ja. Minuten Stille Qigong jeden ja. Freitag. Mal schauen.
0: Sehr gut. Andy, ich habe mir 30 Fragen überlegt und nenn noch mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 30 und die Frage stelle ich dir.
1: 42.
0: Das geht. Wir nehmen heute die 42 und zwar, wenn du mit einem Menschen zu deinem Thema zusammenarbeiten würdest, wen würdest du dir aussuchen und wieso?
1: Einen Menschen zu meinem Thema zusammenarbeiten. Ich würde mir tatsächlich die äh, Pia Kleine-Wieskamp aussuchen ähm, weil äh, die ist ähm, die Expertin für Storytelling in Deutschland, muss man einfach sagen. Äh, es gibt ja so sieben Stories, mit denen man die ganze Welt erklären kann. Und ähm, die Pia, die hat das auch so ein bisschen rausgearbeitet, mit dieser, ähm, mit dem ich eben erzählt habe, also mit der My Story, mit der Your Story und der Our Story. Und äh, ja, ich würde gerne mal was mit Pia machen.
0: Mhm. Probier doch einfach mal. Ja, ich rufe sie mal an. Genau, sagst du, lädst sie gleich auch ein zum stillen chi Genau. Ne? So. Genau. Zum guten Schluss, bitte vervollständige doch mal den Satz, eine Pointe ist für mich.
1: Oh, eine Pointe ist für mich etwas, worüber alle lachen können, aber das niemand vernetzt. Mhm.
0: Das war er, der Trainertalk, heute mit Andy Artmann, Andy, Andy Artmann, zum Thema Storytelling. Danke dir.
1: Gerne. Und ich freue mich auf die nächsten Beiträge hier bei uns im Podcast.
0: Ja, ich mich auch. Ach, spannend. Sind, spannend, total spannend. Und
1: so viele ist, Storys.
0: Ja, genau. Und natürlich auch Danke an unsere Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Trainer Talk, der Podcast mit Birgit Arnsmann. In der Zwischenzeit schaut gerne mal auf unsere anderen Podcasts auf allen gängigen Plattformen oder natürlich auch im Netz auf der Homepage der Andreas Hermes Akademie. Das war's für heute. Lasst euch überraschen, wer beim nächsten Trainer Talk mein Gast ist. Schön aus dem Rheinland und bis bald. Hier war die Birgit. Musik